0: M, der Medienpodcast, spezial zur Rundfunkpolitik. Willkommen zu unserem Special zur Rundfunkpolitik, mit dem wir heute und in den nächsten Wochen unseren M-Podcast ergänzen wollen. Mein Name ist Manfred Kleuber, ich bin der Bundesvorsitzende der Fachgruppe Medien in Verdi und im Hauptberuf freier Radiojournalist, vor allem für den Deutschlandfunk. Ja, eine regelrechte Achterbahnfahrt waren die letzten Wochen nicht nur für mich, sondern auch für meine Kolleginnen, die wie ich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier in Deutschland arbeiten, egal ob fest oder frei. Denn Ende letzten Jahres standen ja die Abstimmungen in den Parlamenten der Bundesländer über den Staatsvertrag zum Rundfunkbeitrag an. 18,36 Euro ab dem 01.01.2021 statt bislang 17,50 Euro. Darum ging es bei dieser Entscheidung. Doch dann das Drama von Magdeburg, die unsägliche Anbiederung der Sachsen-Anhalter CDU-Fraktion an die Populisten von der AfD. Dann dieser unsagbare Schachzug des Ministerpräsidenten, den Staatsvertrag gar nicht erst dem Parlament zur Ratifizierung vorzulegen. Ja, und damit war dann die beitragshöhung um 86 Cent, übrigens schlappe 4,9 Prozent mehr nach zehn Jahren ohne Erhöhung, erst einmal futsch und in den Sendern begann das Zittern. Überall wird geguckt, was zu sparen ist. In zwei Sendern wurde sogar der Tarifvertrag vorzeitig gekündigt, um eine geplante und auch wirklich gerechtfertigte Erhöhung der Honorare und Gehälter zum 1. April zu verhindern. Die Sender haben Verfassungsklage eingereicht und darauf stützen sich nun alle Hoffnungen. Jan Kalpen ist Medienrechtler an der Universität Münster und führt dort die Geschäfte der öffentlich-rechtlichen Abteilung am Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht. Hallo, Herr Kalpen. Guten Morgen, Herr Kleuber. Ja, Herr Kalpen, die Rundfunkanstalten haben gegen die ausbleibende Beitragserhöhung in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Stellt sich die Frage, durften die das denn überhaupt? Denn so oder so, der Staatsvertrag wäre ja gar nicht durchgegangen. Die Sachsen- Anhalter CDU wollte es nicht. Man könnte also sagen, der Gesetzgeber hat es auch nicht gewollt und ARD ZDF und Deutschlandradio stehen ja nicht über dem Gesetz.
1: Völlig richtig. Allerdings hat der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk, also ARD, ZDF und Deutschlandradio, einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf bedarfsgerechte Finanzierung. Also der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk hat einen Auftrag, verkürzt gesagt den Auftrag der Grundversorgung mit rundfunkdienstleistungen und der muss finanziert werden. Darauf hat der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk einen Anspruch und der wird derzeit in Karlsruhe eingeklagt.
0: Das heißt, es geht eigentlich bei der Klage darum, ob der Sachsen-Anhaltinische Landtag, das überhaupt durfte, und das Gesetz oder beziehungsweise der Ministerpräsident, der ja das Gesetz dann zurückgezogen hat und damit dafür gesorgt hat, dass es gar nicht erst ratifiziert wird, der Staatsvertrag. Die durften das gar nicht.
1: Völlig richtig. Das ist eine zentrale Frage in dem Verfahren und ähm, sicherlich auch eine der entscheidenden Fragen. Die Rolle des Landesparlaments und damit dann ja auch konkret die Rolle des Parlaments in, in, in Sachsen-Anhalt. Und da lässt sich gut begründen, dass das Landesparlament hätte zustimmen müssen, wenn man es einmal umdreht. Sie hätten nicht ablehnen dürfen, denn zur Ablehnung dieses Vorschlags, es geht ja um den Vorschlag der KEF, die Gebühren zu erhöhen von 17,50 Euro auf 18,36 Euro. Und grundsätzlich aufgrund dieses äh, verfassungsrechtlichen Anspruchs der Anstalten auf bedarfsgerechte Finanzierung gibt es einen sehr engen Korridor für die Landesparlamente. Und es gibt eigentlich nur zwei Gründe,
0: ähm, aus denen man das ablehnen kann. Das wurde schon vom Verfassungsgericht 2007 äh, entschieden. Auf der anderen Seite, wenn der Sachsen-Anhaltinische Landtag darüber zu entscheiden hat, aber letztendlich die Entscheidung schon feststeht. Das heißt, er hätte nur Ja sagen dürfen, dann ist das doch eine Fake-Entscheidung, die er da zu treffen hat.
1: Ganz so ist es auch nicht. Also wir müssen uns dann konkret darüber unterhalten, in welchen Fällen ein Landtag seine Zustimmung verweigern darf. Der erste Ablehnungsgrund wäre, dass der Vorschlag der KEF verhindert, dass die Bürgerinnen und Bürger mit Informationen versorgt werden. Das bedeutet mehr oder weniger, dass, der, dass, der, dass die Länder sehen, das reicht nicht für die Grundversorgung. Das muss erhöht werden. Das wäre also ein Grund, nach oben abzuweichen, nach unten abzuweichen. Wäre der Grund, dass die Landesparlamente erkennen, dass die Bürger und Bürgerinnen übermäßig belastet sind. Das wäre also ein verfassungskonformer Ablehnungsgrund, wenn Sachsen-Anhalt sagt, die Bürgerinnen und Bürger werden übermäßig belastet durch die Beitragserhöhung. Dann müsste man aber da auch tatsächlich das belegen können mit Zahlen, Statistiken. Der Fall in Sachsen-Anhalt liegt aber anders.
0: Ja, liegt ja eigentlich so, dass das Parlament sich gar nicht damit beschäftigt hatte oder beziehungsweise nicht entschieden hat, sondern dass der Ministerpräsident eine Entscheidung vereitelt hat.
1: Korrekt. Also wir alle erinnern uns zurück, da ging es ja hoch her im Dezember, täglich oder fast schon stündlich Meldungen aus Sachsen-Anhalt, welche Fraktion was, wie, wann will und plötzlich wurde ähm, das Zustimmungsgesetz zu der Beitragserhöhung zurückgezogen, so sodass das Parlament ja gar nicht abgestimmt hat oder abstimmen konnte. Also wir haben es hier quasi mit einem, einem Unterlassen zu tun. Das Land Sachsen-Anhalt hat es unterlassen, darüber abzustimmen. Und jetzt wird argumentiert von anderen Ländern ähm, und von den Anstalten, dass es eine Entscheidung hätte geben müssen. Und das wird abgeleitet aus Artikel 5 Grundgesetz der Rundfunkfreiheit und diesem besagten bedarfsgerechten Finanzierungsanspruch der öffentlich-rechtlichen Anstalten.
0: Das heißt also, das Bundesverfassungsgericht wird eigentlich nur darüber entscheiden können, ob das Land Sachsen-Anhalt einen Verfahrensfehler gemacht hat?
1: Also das, das Land Sachsen-Anhalt argumentierte jetzt neu, das haben die anfangs ja im Dezember nicht gemacht mit der Corona-Pandemie, dass dies ein Abweichen vom kef begründen würde, im Sinne dieser übermäßigen Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch den Beitrag. Und darüber wird auch zu befinden sein in dem Verfahren in Karlsruhe.
0: Zunächst haben ja mal die Anstalten versucht, eine Entscheidung herbeizuführen, nämlich dass sozusagen die Beitragserhöhung, die für den ersten dieses Jahres vorgesehen war, trotz des Fehlens des Staatsvertrages eben halt ähm, umgesetzt wird. Damit aber sind die Anstalten gescheitert. Wissen Sie warum? Das
1: Gericht hatte hier im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes über die Anträge der Anstalten zu befinden. Vorläufiger Rechtsschutz heißt, es geht schnell und es wird nicht allumfassend geprüft. Ein normales Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht kann auch zwei Jahre dauern. Und hier haben die Länder argumentiert, verkürzt gesagt, wir brauchen die Kohle sofort, sonst erleiden wir schwere Nachteile. Und das wiederum hat Karlsruhe nicht ganz mitgetragen. Es ist ja ein recht kurzer Beschluss, der dazu vorliegt. Also Karlsruhe wollte irreversible Nachteile belegt haben, sieht zwar schwere Nachteile durch die Nichtfinanzierung ab dem 01.01.2021 oder diesen Fehlbetrag von 86 Cent, sieht aber keine irreversiblen Schäden und kündigt auch an, in dem Urteil relativ zügig, vielleicht Mitte dieses Jahres noch final zu entscheiden, ein, ein Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz, darf nicht die Hauptsache vorwegnehmen. Und das wäre wohl hier geschehen mit
0: einer, einer Erhöhung um 86 Cent zu sofort. Wie werten Sie denn diese Entscheidung? Ist das jetzt äh, aus der Perspektive der Rundfunkanstalten ein schlechtes oder ein gutes Omen?
1: Weder noch. Also die Chancen ähm, in der Hauptsache, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk bedarfsgerecht finanziert wird, stehen mehr als gut. Da gibt es bislang zwei wichtige Entscheidungen vom Bundesfassungsgericht. Es gab ja schon einmal eine Situation, dass die Länder den KEF-Vorschlag nach unten korrigiert haben. Da hat sich das Bundesfassungsgericht dann sehr detailliert und lang in der, in der Sache mit der Begründung der Länder zu dieser Korrektur nach unten beschäftigt. Hier liegt der Fall ja noch ganz anders, dass es eine Nichtentscheidung gab. Also die Länder waren ja in der großen Mehrheit für diese Erhöhung. Ein Land hat sich quergestellt unter, sagen wir mal vorsichtig, fragwürdigen Bedingungen, die medienpolitischer Natur erscheinen. Auch das das ist eine Frage im Verfahren und ich glaube, dass das Verfassungsgericht hier sich die Zeit nehmen wird, eine nachhaltige Entscheidung zu treffen, die vielleicht auch dann schon vielleicht in die Zukunft zeigt, also nicht nur den jetzigen, ähm, die jetzige Beitragserhöhung im Blick hat, sondern auch die zukünftige Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber unterm Strich, und das ist auch die einhellige Meinung, unter den Experten wird es wohl zu einer Erhöhung kommen. Dann ist eher die Detailfrage, ob es auch zu einer rückwirkenden Erhöhung kommt, also zu einer... Kompensation des Ausfalls seit dem 01.01. .01. Das sind eher so die Detailfragen, die jetzt auf dem Spiel
0: stehen. Da stellt sich ja dann auch die Frage, wer legt dann die Höhe des Beitrages fest? Wird es dann äh, das Gericht selber sein oder wird das Gericht die KEF erneut beauftragen, jetzt nochmal neu nachzurechnen und zu sehen, wie müssen jetzt auch vielleicht die ausgebliebenen Beitragserhöhungen noch kompensiert werden? Was glauben Sie, was wird passieren? Also die KEF
1: hat ja bereits ihren Vorschlag gemacht, der muss dann auch nicht nachberechnet werden. Die Zahlen liegen auf dem Tisch und über die können befunden werden. Die KEF wird auch turnusgemäß im Herbst einen, einen Zwischenbericht erstellen, der dann sicherlich auch die, die Corona-Auswirkungen berücksichtigen wird. Ich denke nicht, dass das Bundesfassungsgericht die KEF mit einem Sonderbericht oder einer, einer Zwischenmeldung befassen wird sondern da wird es darum gehen, 86 Cent äh, ab wann. Aber die Frage ist, wie, wie kann man das äh, nachträglich kompensieren? Das gab es bisher noch nicht. Bisher wurde diese zwischenzeitliche Kompensation im letzten Verfahren, ähm, ja, gab es nicht.
0: Nun ist es ja so, wenn man sich nochmal genau den Streit ansieht, der in Sachsen-Anhalt kurz vor Toreschloss äh, stattgefunden hat, dann hat man ja in den Argumentationen, von wirtschaftlich relevanten Argumenten, wie es jetzt also im, im Bundesverfassungsgerichtsverfahren dann nur von Sachsen-Anhalt angebracht wird, nämlich dass die Covid-Krise das nicht erlaubt, dass man jetzt den Beitrag erhöht, hat man in der Diskussion, die vorgelagert war, eigentlich gar nicht so viel mitbekommen, sondern da ging es mehr um inhaltliche Argumente. Da wurde zum Beispiel gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat zu viele Programme der öffentlich-rechtliche Rundfunk spart nicht genügend. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk tut zum Beispiel auch nicht genügend für die ostdeutschen oder die mitteldeutschen Länder. Da stellt sich natürlich die Frage, wird das Bundesverfassungsgerichtsurteil jetzt diese Diskussion befrieden oder wird sie dann erst rechtlich losgehen?
1: Das also eine ist die Frage ähm, nach der Rechtmäßigkeit dieser Argumentation von, von Sachsen-Anhalt und da sind gestern die Schriftsätze der Bundesländer, die ja auch am Verfahren beteiligt sind, also die klagen primär die, die Anstalten die Beitragserhöhung ein, aber die Länder haben natürlich auch ein starkes Interesse an dem Verfahren und haben Schriftsätze eingereicht und da spielt auch das, was Sie gerade gesagt haben, eine Rolle, also sprich ähm, die Auswirkungen der Covid-Krise, aber auch dieses ganze, in Anführungszeichen, medienpolitische Gebaren drumherum, das ja ausgeklammert werden muss bei dem Beitragsfestsetzungsverfahren. Das Beitragsfestsetzungsverfahren ist ja verfassungsrechtlich so auszugestalten, dass es nicht medienpolitisch beeinflusst wird, also was Sie aufgezählt haben, was alles diskutiert wurde im Dezember in Sachsen-Anhalt so also, ähm, mehr Programm Ostdeutschland ähm, zu hohe Intendantengehälter etc. Das muss ausgeklammert werden bei der Beitragsfestsetzung und hier sehen die 13 äh, Länder, die die Klage der öffentlich-rechtlichen unterstützen ähm, bereits die erste Verfassungsverletzung. Die andere Frage ist dann die Auswirkungen der Covid-Krise. Die waren im Dezember nicht wirklich Grund. Es gibt ja keine offizielle Begründung dafür, dass das Gesetz zurückgezogen wurde. Das sind eher Gründe, die jetzt nachgeschoben werden und auch in dem Schriftsatz von Sachsen-Anhalt nachgeschoben werden, dass das Parlament aufgrund der Corona-Auswirkungen bemächtigt war, hier nicht
0: abzustimmen. Kommen wir nochmal auf das Verfahren zurück. Also wenn es doch tatsächlich nur um objektive Tatbestände gehen soll, was ist tatsächlich notwendig, um die rechtmäßig gesetzten Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu erfüllen, wenn das durch das KEF-Gutachten und dann einer Gegenprüfung durch den Ministerpräsidenten bestätigt wird, dann könnte man doch tatsächlich überlegen, ob eine Ratifizierung des Staatsvertrages überhaupt noch notwendig ist.
1: Genau, Sie haben ja gerade verkürzt das ähm, jetzige bestehende Beitragsfestsetzungsverfahren, beschrieben. Das ist ja dreistufig. Anmeldung durch die Anstalten, Prüfung durch die KEF und dann Ratifizierung eines Staatsvertrages durch die Länder. Das ist ein Verfahren, das im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag so festgelegt ist und zurückgeht auf ein Urteil des Verfassungsgerichts aus dem Jahre 96 dazu, in dem allerdings auch das Verfassungsgericht Hinweise gibt, wie man das Verfahren noch ausgestalten könnte. Man könnte hier ähm, durchaus auch darüber nachdenken, ob man nicht einen einstimmigen Beschluss fordert. Man könnte über einen Mehrheitsbeschluss äh, nachdenken. Man könnte darüber nachdenken, Indexierungsverfahren ähm, zum Beispiel festzuschreiben, dass hieße, dass man den Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk koppelt an zum Beispiel das Wirtschaftswachstum
0: oder sonstige Faktoren. Darüber wurde ja lange diskutiert, aber das hat sich ja nicht durchsetzen können. Da sind ja die Ministerpräsidentinnen und Herr Präsidenten nicht zu Potte gekommen mit.
1: Ja, richtig. Die kommen ja oft nicht zu Potte und dann hängt das aber ja doch irgendwie oft auch an, an eher tagespolitischen Begebenheiten. Ähm, es ist auch nicht zum ersten Mal jetzt diskutiert worden, ähm, sondern ist meines Erachtens auch schon in den 80er und 90ern diskutiert worden und ähm, vielleicht ist das jetzt wieder eine Chance ähm, und meines Wissens kommt das Thema jetzt auch wieder hoch. Also vielleicht spricht da das Bundesfassungsgericht auch einen, in Anführungszeichen Machtwort und gibt hier einen deutlichen Hinweis Richtung Indexierung. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Die andere Möglichkeit wäre tatsächlich, dass man sagt, die KEF berechnet den tatsächlichen Bedarf, die Ministerpräsidenten als politische Verantwortungsträger überprüfen das und geben ihren Segen dazu und dann ist das so und wenn einer was dagegen hat, dann muss er eben halt klagen.
1: Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Man muss hier sehen, die Rolle der Parlamente ist ja die, dass man sich eine zusätzliche Legitimierung auch dadurch erhofft. Also die Parlamente als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger geben dem Ganzen vielleicht noch eine größere Akzeptanz. Und wenn man diese Funktion aufgibt, muss man überlegen, ob man die komplett aufgibt oder anderweitig ersetzt. Aber Ziel sollte auf jeden Fall sein, dieses Verfahren zu entpolitisieren, denn das, was wir jetzt in ähm, Sachsen-Anhalt erlebt haben, ist ja ganz offensichtlich nicht im Sinne der Erfinder, nämlich, dass hier dann letztendlich parteipolitische Querelen dazu führen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht bedarfsgerecht finanziert ist seit dem ersten ersten im Sinne des, des KEF-Verfahrens.
0: Man könnte auch vermuten, dass sich die Landtage mit dieser Gesetzgebung immer noch eine Hintertür offen gelassen haben, um doch am Ende politisch auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einwirken zu können, auch wenn sie es nur durch, ich sag mal, Beitragssanktionen machen.
1: Also das ist ja genau das, was nicht passieren darf. Verfassungsgerechtlich ist ja genau das der Fall, der evident gegen Artikel 5 und gegen die Programmautonomie verstoßen würde. Also letztendlich Artikel 5 im Kern ist das die Programmautonomie der Rundfunkanstalten. Dazu gehört dann auch die, die bedarfsgerechte Finanzierung. Aber politischen Druck auf die Anstalten, das ist quasi die rote Linie, die nicht überschritten werden darf und das prüft sicherlich auch das Bundesverfassungsgericht. Und ich glaube nicht, dass die Intention dieses Verfahrens war, sich diese Möglichkeit offen zu halten. Positiv formuliert, es geht dabei eher darum, sich die Legitimität und die Akzeptanz in der Bevölkerung durch die Letztentscheidung der Parlamente offen zu halten. Wenn dies aber nicht funktioniert und das hat ja eigentlich bei jedem Beitragsfestsetzungsverfahren in letzter Zeit mehr oder weniger extreme Auswirkungen gehabt, dann muss man darüber nachdenken, wie man
0: das Verfahren entpolitisiert. Es war ja auch so, dass auch von Seiten der Rundfunkanstalten letztendlich ein bisschen in dieser Richtung gehandelt wurde. Zum Beispiel wurde ja Sachsen-Anhalt versprochen, dass in Magdeburg beispielsweise eine Gemeinschaftseinrichtung der ARD entsteht, sollte die Beitragsgebührenerhöhung kommen. Und tatsächlich wurde bei Ausbleiben der Beitragserhöhung auch diese Gemeinschaftseinrichtung auf Eis gelegt. Und das ganze Verfahren scheint doch politisch verseucht zu sein.
1: Ja, ich befürchte, dass man das nicht abstreiten können wird, dass äh, das Verfahren von beiden Seiten vielleicht auch ein bisschen zu politisch geführt wurde. Die sofortige Entscheidung, das Gemeinschaftsprojekt äh, in Sachsen-Anhalt, ausgerechnet in Sachsen-Anhalt, auf Eis zu legen, hat definitiv einen Fadenbeigeschmack. Aus meiner Sicht, es geht ja letztendlich auch um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also was jetzt auf uns zukommt, ist ja nicht nur eine Debatte darüber, wie wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert, sondern auch, was ist eigentlich der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da sehe ich eigentlich diese gemeinsame Kulturplattform von ARD-CTF, die digitale Kulturplattform, als eines der zentralen Zukunftsprojekte. Ausgerechnet das lahmzulegen ist mehr als schade und, und vielleicht in dem Kontext mit Sachsen-Anhalt wirkt es zumindest auch von Seiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wie eine politische Entscheidung.
0: In der Tat wird es ja so sein, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Zukunft wahrscheinlich mit Angeboten in ganz neue Dimensionen vorstoßen muss. Ganz einfach, weil die Konkurrenz, zum Beispiel die private Konkurrenz und vor allen Dingen die Plattformwirtschaft hier im Moment wahnsinnig zulegt und den öffentlich-rechtlichen Gesamtauftrag zunehmend in Frage stellt. Zum Beispiel auch deswegen, weil immer mehr junge Menschen sich auf diesen Plattformen tummeln und weniger klassisch Radio oder Fernsehen konsumieren. Wird das alles bei der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes jetzt auch eine Rolle spielen? Und kann man hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht auch diese Zukunftsperspektive nochmal durch eine besondere Entscheidung stärken wird?
1: Ja und nein. Also äh, zunächst teile ich diese Beobachtung und ich glaube, die ist auch unbestritten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade im Digitalen zunehmend Konkurrenz bekommt. Wir haben hier in Münster eine aktuelle Studie von den Wirtschaftswissenschaftler, Abteilung Marketing. Die haben untersucht den Markteintritt von Disney Plus in den Streaming-Markt. Und die treten dort nicht nur in Konkurrenz zu Netflix und Amazon Prime, sondern natürlich auch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und haben nach den Zahlen, die hier vorliegen, innerhalb eines Jahres dazu geführt, also haben den, den öffentlich-rechtlichen 11 Prozent der Zuschaueraufmerksamkeit, heißt es da, abgenommen. Also das heißt, man hat es hier mit massiven Verschiebungen zu tun. Parallel dazu kommen die sozialen Medien, die die jungen Leute bedienen. Und der Gesetzgeber ist ja aktiv geworden, auch das Verfassungsgericht ist in diesem Bereich ja schon aktiv geworden, hat die Plattformwirtschaft in den Blick genommen. Das heißt, die Öffentlich-Rechtlichen haben seit letztem Jahr viel mehr Möglichkeiten im Digitalen. Und jetzt geht es ganz einfach darum, dass das auch genutzt werden kann von den Öffentlich-Rechtlichen. Und dazu brauchst du die bedarfsgerechte Finanzierung, wie von der KEF berechnet, die diese Aktivitäten im Digitalen ja eingepreist hat.
0: Wenn man sich mal anguckt, mit welcher Wucht und mit wie viel Geld da die Plattformen auf den Markt treten, die Streaming-Anbieter, aber auch die klassischen Social-Media-Plattformen auf den Markt treten und auf der anderen Seite, wie viel von den Budgets der öffentlich-rechtlichen Anstalten für die Entwicklung von Online-Programmen, für die Entwicklung von Plattformstrategien und so weiter aufgewendet wird, das ist ja ehrlich gesagt mehr als bescheiden und wenn man das jetzt richtig machen will, wenn man dort richtig in die Konkurrenz einsteigen will und ein Gleichgewicht zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Angeboten machen will, dann werden wir bei der Beitragsdiskussion doch demnächst bei Beiträgen liefern, wo viel mehr Geld im System stecken muss, um eben halt diese Aufgaben bewältigen zu können.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage. Das hängt sicherlich auch mit dem Tempo ab, mit dem man da vorgehen will. Ich bin nicht wirklich tief in der Materie der Kostenpläne, Finanzpläne der, der öffentlich-rechtlichen Anstalten drin, aber mir ist bekannt, dass es, gleich eine 10-%-Bremse des Budgets für Streaming-Angebote, glaube ich, gibt. Das sind Sachen, über die man sicherlich dann nachdenken muss. Also geht es wahrscheinlich auch um Umverteilung innerhalb der Anstalten. Wahrscheinlich zulasten des Linearen, wenn man da umsteuern will und, und muss. Dazu kann ich aber relativ wenig sagen. Ich kann mir vorstellen, dass das dann schmerzhafte Debatten sind, wenn es dann darum geht, stecken wir es ins Lineare oder stecken wir es ins Nonlineare?
0: Ja, erste Anzeichen kann man ja zum Beispiel im Medienstaatsvertrag oder Rundfunkstaatsvertrag für den RBB sehen, wo eben halt diskutiert wird, dass eben halt der RBB-Hörfunkprogramme zum Beispiel als lineare Programme auch einstellen kann mit Zustimmung des Rundfunkrates. Also das Gesetz sieht das mittlerweile vor, dass da eben halt eine Transformation vom Linearen ins Netz passieren kann und dass das eben halt tatsächlich auch die Zukunft ist.
1: Klar, dass das die Zukunft ist, lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Die Frage ist, wie geht man es an und dass man das im Gesetz schon ablesen kann. 2019 wurde im damals noch Rundfunkstaatsvertrag den Öffentlich-Rechtlichen ja massive Erweiterung ihrer Online-Tätigkeiten erlaubt. Also Sie erinnern sich vielleicht unter anderem die Sieben-Tages-Frist äh, in den Mediatheken gefallen. Also der Tatort nicht nach sieben Tagen raus, sondern ich glaube mittlerweile nach einem Jahr im Ermessen der Anstalten. Die Anstalten dürfen auf Social Media tätig werden und, 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 müssen sich vernetzen, sollen da sein, wo die Audience ist. Und letztes Jahr mit dem Medienstaatsvertrag ist ja eigentlich auch eingesetzt, dass die Digitalisierung fortschreibt. Also dann zum ersten Mal Plattformen wie Facebook und, und Netflix in den Blick. Nimmt, bestimmten Pflichten belastet und damit spiegelbildlich aber auch mit Ansprüchen der Presse und des, des öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunks versieht und rein diese gesetzgeberische Tätigkeit der letzten Jahre ist getrieben durch die Digitalisierung und der Erkenntnis, dass das Publikum nicht nur auch im Netz ist, sondern mittlerweile wahrscheinlich sogar überwiegend im Netz. Und ich beobachte das im Privaten. Also Sie haben vorhin gesagt, dass die jungen Leute bei den Streamingdiensten sind. Also mittlerweile sind auch meine Schwiegereltern und meine Eltern auch durch Corona Langeweile vielleicht, aber mittlerweile auch bei den großen Streamingdiensten unterwegs. Also da verliert man vielleicht nicht nur die Jungen, sondern mittlerweile auch die Mittelalten und vielleicht sogar bald die älteren
0: Leute. Wir waren ja beide der Meinung, dass nach diesem Urteil zur Beitragsfestsetzung sicherlich nochmal eine große medienpolitische Diskussion um den Rundfunkbeitrag und die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kommen wird. Was glauben Sie, in welche Richtung wird denn diese Diskussion gehen? Weil es gibt auf der einen Seite natürlich die Fraktionen der Menschen, die der Meinung sind, der öffentlich-rechtliche Rundfunk solle sich mehr und mehr zurückziehen oder zumindest schrumpfen und weniger Beitrag einnehmen. Und es gibt eine große Fraktion von Menschen, die der Meinung sind, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer als öffentlich-rechtliche Alternative zu eben halt dem privaten Medienmarkt da sein muss.
1: Und genau diese von Ihnen gerade skizzierte letzte Meinung hat ein ganz großes Trumpf in der Hinterhand. Und das ist das Urteil des Bundesfassungsgerichts von 2018. Da ging es darum, dass das Bundesfassungsgericht über den Beitrag entscheiden muss also über die Art des Beitrags. Das wurde ja umgestellt von der Gebühr auf den Beitrag. Und dann war die Frage, ist das eine Steuer oder nicht? Und diese Frage hat das Bundesfassungsgericht dazu genutzt, sich auch über die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Digitalen zu äußern. Und da heißt es, dass gerade jetzt, also gerade in Zeiten des Überangebots ja eigentlich an Medien, die Wirkweise des Internets aber dazu führt, dass alles sich auf große Plattformen konzentriert, dass alles durch automatische Entscheidungssysteme den Leuten vorgesetzt wird und dass entgegen des ersten Eindrucks dieses Überangebots, dieser Informationsvielfalt, eigentlich eine Informationsverknappung und Verengung stattfindet. Und genau hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Internet die Aufgabe hat, ein Gegengewicht zu bilden mit all seinen, und wir verknüpfen mit dem öffentlich-rechtlichen Angebot ja auch gesetzlich, erhöhte Vorgaben an, an journalistische Sorgfalt, Ausgewogenheit und die mediale Grundversorgung. Dass gerade das im Digitalen übersetzt, das Bilden eines Gegengewichts gegen Angebote, die diese Qualitätsmerkmale nicht aufweisen und aufgrund der, der Logiken von Algorithmen verkürzt werden.
0: Aber genau das wird ja dann auch dazu führen, dass der Reformdruck in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten genau dieser Umbau vom linearen hin zu netzaffinen Angeboten, dass dieser Druck wahnsinnig steigen wird, wenn diese Diskussion beginnt.
1: Das sehe ich auch so, dass der Druck, was die Digitalisierung angeht, und das ist dann aber sicherlich etwas Gesamtgesellschaftliches, der Druck steigt ja nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch beim privaten Rundfunk, bei den Presseverlagen. Und wenn man aus den Medien rausgeht, überall, bei den Schulen, im Gesundheitswesen, überall steigt der Druck, getrieben von der Digitalisierung, da die Chancen auch zu nutzen. Und dieser Frage wird sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk stellen müssen. Und das ist sicherlich ein zentraler Kern der An stehenden Debatten. Und das ist aber etwas, was auf vielen Ebenen geführt wird. Also es geht auch um die Rolle der großen Plattformen. Das kriegt man jetzt mit dem, mit dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act der Europäischen Kommission, die auch massiv Einfluss darauf haben, wie das Internet in Zukunft geregelt gestaltet wird. Und das ist eine Debatte, die, die auf der ganzen Welt geführt wird gerade.
0: Vielen Dank, Jan Kalpen vom Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht an der Universität in Münster. Tschüss, Herr Kläuber, vielen Dank. Ja, und das war das erste Special zur Rundfunkpolitik im M-Medien-Podcast. In der nächsten Ausgabe wird dann Danilo Höpfner wieder mit einem spannenden Medienthema euer Host sein. Manfred Kleuber sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder um Rundfunkpolitik geht. Das war M, der Medienpodcast spezial zur Rundfunkpolitik. Interviews und Reportagen aus der Medienwelt täglich unter mmmm.verdi.de